0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sozialgespräch-Podcast-Folge. Schön, dass du wieder reinhörst. Heute geht es um ein Arbeitsfeld der sozialen Arbeit, das oft ignoriert oder vergessen wird. Die Rede ist von Streetwork. Warum Streetwork so spannend sein kann, was es vielleicht teilweise auch ein bisschen in Konflikt mit anderen Arbeitsfeldern oder Trägern der sozialen Arbeit bringen kann und warum das Bild, das man oft von Streetwork hat, eher zum Ordnungsanpasst und eben nicht Streetwork abbildet, das und viel mehr hört ihr gleich von Axel in der aktuellen Folge. Viel Spaß dabei! Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sozialgespräch-Podcast. Heute wieder mit einem Thema, das äh, ja, mir als ehemaligem oder immer noch Sozialpädagoge, ich weiß es nicht, sehr am Herzen liegt tatsächlich. Und zwar tatsächlich einem Thema aus dem Kern der sozialen Arbeit, würde ich es nennen. Es geht um Streetwork, um digitale Kommunikation, um ja, Leidenschaft für soziale Arbeit. Und dafür habe ich mir einen Gesprächspartner eingeladen, der das Ganze lebt und auch in dem Bereich aktiv arbeitet. Herzlich willkommen, Axel. Hallo. Schön, dass du heute da bist. Schön, dass wir uns live via Teams jetzt sehen. Live, große Anführungszeichen. Ähm, Axel, wer dich nicht kennt, der in der Stimme vielleicht nicht sagt, stell dich doch bitte einmal kurz vor. Bist du? Was machst du?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Axel Irlbauer. Ich bin 41 Jahre alt, ähm, studierter Sozialarbeiter ähm, genau, ich bin Streetworker, tatsächlich schon immer, also meine gesamte professionelle Sozialarbeiterkarriere ähm, hat im Streetwork stattgefunden. Ich habe tatsächlich 2005 schon angefangen als Werkstudent mit 20 Stunden in der Woche, ähm, genau, und habe dann einmal noch gewechselt, bin aber durchgehend der Straßensozialarbeit treu geblieben, genau.
0: Gesehen und wahrgenommen habe ich dich, glaube ich, das erste Mal auf Instagram, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, nimm uns doch mal kurz mit. Warum Streetwork? Wie bist du bei Streetwork gelandet?
1: Das war tatsächlich ein Zufall. Ich komme ja aus München und bei uns an der Hochschule musste man in den 2000ern ein zweisemestriges Praktikum machen. Das habe ich dann auf dem letzten Drücker irgendwo außerhalb von München gemacht und bekommen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit ursprünglich. Und die äh, Streetworkerin vor Ort hat mich gefragt, ob ich ihre Nachfolge quasi antreten möchte. Die ist dann erst in Mutterschutz gegangen. Ähm, und ich fand es irgendwie spannend und habe dann da angefangen und bin dabei geblieben. Also es war jetzt nicht weder irgendwie ein Ziel von mir oder ein Traum, sondern es war tatsächlich einfach Zufall. Bin dann dabei geblieben. Das hat mir von Anfang an einen riesengroßen Spaß gemacht. Und ich könnte mir tatsächlich auch nicht, nicht vorstellen, mal was anderes
0: zu machen. Mhm. Das klingt jetzt spannend. Zeichne für uns mal kurz ein Bild, was Streetwork so eigentlich ist. Ich glaube, also ich glaube, ich weiß aus verschiedenen Gesprächen, verschiedene Menschen haben da sehr unterschiedliche Bilder im Kopf. Die einen sehen dich irgendwie nachts zum Club rumhängen, die anderen sehen dich irgendwie im Parks rumlaufen. Die Dritten haben irgendwelche ähm, ja, langen Spaziergänge durch die Stadt im Kopf, wo du mit zig Leuten sprichst. Wie sieht Streetwork aus in der Praxis?
1: Ja, wir haben so ein kleines äh, Definitionsproblem, sage ich mal, weil ähm, weltweit quasi und auch bundesweit unterschiedliche Modelle ähm, zu unterschiedlichen Zeiten gewachsen sind und man sich tatsächlich jetzt nie so richtig auf eine allgemeine Definition oder eine Abgrenzung einigen konnte. Ähm, ich würde sagen, es gibt zwei grobe Unterscheidungen, würde ich sagen, in der Straßensozialarbeit. Das ist einmal die Erwachsenen-Streetwork und einmal die Jugend-Streetwork. Da gehört dann die mobile Jugendarbeit mit rein. In meiner Definition, es gibt da durchaus auch noch Gesprächsbedarf, sagt man, mal, mit, mit äh, KollegInnen, aber im Großen und Ganzen würde ich diese Unterscheidung treffen. Ich bin Jugendstreetwork und die, ich mache Jugendstreetwork und die ist in der Regel stadtteilorientiert. Das heißt, ich bin zuständig äh, in einem Team, in meinem Fall, ich bin jetzt alleine, äh, grundsätzlich sollte man eher, sage ich mal, in Teams arbeiten, ist man für einen Stadtteil zuständig und arbeitet dort mit jungen Menschen mit Unterstützungsbedarf, die regelmäßig im öffentlichen Raum auf, äh, sich aufhalten und das Spektrum an Unterstützungsbedarf ist dann, sag ich mal, relativ groß. Von der Arbeitssuche über Delinquenz, Sucht, Wohnen, Schulden, so die gesamte, das gesamte Spektrum. Genau, also ich hänge in meinem Stadtteil regelmäßig draußen ab, komme in Kontakt mit jungen Menschen ähm, und versuche, sie zu unterstützen bei Problemen, ganz wichtig, die sie für sich erkannt haben. Also wir sind jetzt niemand, die von außen sozusagen Leute bewerten und sagen, Mensch, solltest du nicht mal hier und da machen, so nicht. Sondern wenn die sagen, hey, ich brauche Unterstützung, weiß aber nicht, woher ich die bekomme oder ich habe keinen Bock auf andere Anbieter der sozialen Arbeit, dann ist Streetwork sozusagen der richtige Ansprechpartner.
0: Mhm. Du hast neulich auch ein Instagram-Video gemacht, warum du auf Instagram aktiv bist zum Thema, dazu kommen wir gleich, aber ich fand das Video ganz spannend, wo du sehr klar auf Position bezogen hast und gemeint hast, das hier ist schon eine sehr parteiische Arbeit, also auf Seiten der Jugendlichen und was du so gesagt hast, ich glaube, das hat sich bei mir so eingebrannt, dieses Streetwork hat das Ziel, den Jugendlichen zu helfen. Es geht nicht darum, ein gesellschaftlich akzeptables Verhalten zu erzielen. Das kann dabei rauskommen, das muss aber nicht. Sagt da gerne mal zwei, drei Sätze zu, weil viele Menschen, mit denen ich spreche, die jetzt nicht Sozialarbeiterinnen sind oder auch die Sozialarbeiterinnen sind, aber in ganz anderen Bereichen, stationäre Einrichtungen und Sonstiges, die haben teilweise dieses Bild im Kopf, ja, Streetwork ist ja so ein bisschen dafür da, die, ich überspitze jetzt sehr stark bewusst, Problemjugendlichen abzufangen und von der Straße zu holen. Aber das ist ja genau. nicht der Job.
1: Nein, das ist äh, tatsächlich überhaupt nicht der Job.
0: Das klingt eher, für mich, wenn ich so Beschreibungen höre, klingt es immer eher nach Ordnungsamt, der Job, ehrlicherweise, was Sie beschreiben. Ja. Ne? Aber genau. was macht jetzt Streetwork, also wenn du jetzt zum Beispiel in einem Stadtteil, Zentrum auch mit Gesprächen, an Gesprächen teilnimmst, wo zum Beispiel auch Anwohner sich eventuell, nennt man freundlich, ja. leicht gestört fühlen von den Jugendlichen, die du begleitest. Wenn du an diesen Gesprächen teilnimmst, ich vermute, das ist Teil deiner, deiner Arbeit teilweise, was ist deine Rolle dabei, bei solchen Situationen?
1: Ja, mittlerweile ehrlich gesagt nicht mehr so häufig, weil ich aber ich habe auch mal ein bisschen im kleinstädtischen Raum gearbeitet. Da ist sowas ein viel größerer Aufreger. Da wollen dann auch gleich die Politiker innen und alle Beteiligten dann schnell, dass man da was macht. Am besten ist da natürlich der Streetworker am Start. Jetzt arbeite ich in München und da ist es jetzt natürlich nicht so, dass jetzt einfach irgendein Bürger in XY da beim Bürgermeister anruft und zwei Tage später gibt es da ein Problemgespräch. Genau, aber es gibt natürlich immer noch relativ häufig sozusagen das Problem, dass natürlich München ist eine große, aber auch gleichzeitig enge Stadt, aber trotzdem weiter wachsend und weil München sozusagen sich nicht in die Breite bewegen kann, wird nach oben ausgebaut oder meine freien Flächen werden noch zu ähm, äh, nachverdichtet, sage ich mal. Das heißt, es wird immer enger. Und für junge Leute wird es immer schwieriger, sich kostenlos irgendwo aufzuhalten und überhaupt unbetreut irgendwo aufzuhalten. Und an Plätzen, wo das noch vermeintlich möglich ist, entstehen dann häufig ähm, Konflikte. Und ich sehe meine Arbeit grundsätzlich erstmal darin, der Erwachsenenwelt zu erklären, warum das so ist. Das liegt nämlich unter anderem auch daran, wenn jetzt, sage ich mal, eine kleine Gruppe sich in einem Außenbezirk von München irgendwo trifft und da gibt es gleich Beschwerden und Versuche, die Jugendlichen zu vertreiben, gehen sie halt in den nächsten Park. Da sind vielleicht noch drei andere, dann sind sie sechs, dann werden sie da vertrieben, treffen sie sich im nächsten Park und irgendwann trifft man sich in Hotspots, sage ich mal, in der Innenstadt. Und es ist so ein bisschen hausgemacht auch durch diese Beschwerdekultur. Heutzutage sagt ja auch keiner mehr, Mensch, ich rede jetzt mal mit jungen Leuten, sondern dann sagt man, oh, ich habe total Angst, dass die mir dann was machen. Ich rufe jetzt mal gleich die Polizei an oder meinen Lokalpolitiker und die sollen sich dann drum kümmern. Das versuche ich erst mal aufzuzeigen und dann sage ich aber auch klipp und klar, ich habe einen konzeptionellen Auftrag, der ist parteilich für die Jugendlichen, in zum Beispiel solchen Konflikten zu arbeiten. Das ist konzeptionell auch vollkommen abgedeckt. Und wir haben in München jetzt Gott sei Dank den glücklichen Umstand, es gibt ein beschwerdemanagement der Stadt, die sind dann für solche Sachen zuständig. Da ist dann auch klar, es gibt einen neutralen Moderator, der lädt die verschiedenen Player ein. Die Erwachsenen haben in der Regel sind ihre eigene Lobby, die brauchen keine Vertreter. Die Jugendlichen haben in der Regel keine Lust auf sowas. Man versucht natürlich, sie zu motivieren. Und wenn die sagen, haben wir echt keine Lust, machen nichts, haben wir nur schlechte Erfahrungen gemacht, dann geht Streetwork dahin. Als Sprachrohr, sage ich mal, der Jugendlichen. Und dann ist klipp und klar, da ich bin auf der Seite der Jugendlichen. Ich versuche, die Sicht der Jugendlichen darzustellen. genau Ich habe damit auch keine Probleme, wenn jetzt jemand sagt, das ist ja total ungerecht, wenn man sich da radikal auf eine Seite stellt. Alle anderen Bevölkerungsgruppen haben in der Regel eine Lobby. Ähm, und der gesunde Menschenverstand ist dann auch immer bei denen auf der Seite. Dann finde ich es vollkommen legitim, in der Demokratie zu sagen, es gibt eine Gruppe, in dem Fall die Streetwork, die ist dann nur auf der Seite der Jugendlichen.
0: Genau. Das heißt, dieser anwaltschaftliche Teil ist schon in solchen Situationen zumindest ausschlaggebend. Bei anderen hast du vorher gesagt, es geht darum, sie bei dem Problem zu unterstützen, die sie auch selbst als solche erkannt haben. Das heißt, Streetwork, Jugendstreetwork, so du sie beschreibst, ist eine sehr, sehr lebensweltnahe Profession an der Stelle und Aufgabe praktisch in dem Augenblick. Das heißt im Umkehrschluss auch, korrigier mich bitte, weil das so eine Frage ist, die ich mit da bekomme. Es heißt im Grunde aber auch, ihr seid jetzt nicht, also du und deine Kolleginnen, jetzt in anderen Bereichen, ich weiß, bei dir ist es kein Team, ihr seid jetzt nicht diejenigen, die, wenn die Polizei fragt, habt ihr schon mal gesehen, dass irgendwie Drogen rumging oder so, seid ihr nicht diejenigen, die hier schreien, sondern dann habt ihr eine Verschwiegenheitspflicht und ganz eindeutig nicht als Zeugen zur Verfügung stehend, richtig?
1: Auf jeden Fall und genauso wie alle SozialarbeiterInnen. Manchmal habe ich das Gefühl, als Speedwork, als die letzte Bastion, die irgendwelche Sonderrechte noch genießen, überhaupt nicht. Alle Sozial also Sozialarbeit muss parteilich sein. Das ist jetzt keine Spezialität von Streetwork, weil wenn du nicht, wenn da ist, dass du auf der Seite der Leute stehst, die du unterstützt, dann kommst du in massive, auch moralische Schwierigkeiten. Und Schweigepflicht ist essentiell. Ich weiß, das muss man manchmal anderen SozialarbeiterInnen aus anderen Einrichtungen noch mal sagen, aber Schweigepflicht haben wir alle. So Und es muss klipp und klar sein, dass wenn, weiß ich nicht, Ordnungsamt oder Polizei mal bei mir anfragt, ob ich nicht weiß, sage ich, sorry, keine Chance.
0: Wäre wahrscheinlich jetzt auch für die Beziehungsarbeit und Vertrauen deiner Klientin nicht unbedingt sehr förderlich, wenn du in Anführungszeichen das in dich gesetzte Vertrauen damit ja verraten und brechen würdest im Grunde. Ne?
1: Ganz genau. Man darf auch nicht vergessen, dass wir natürlich für junge Menschen zuständig sind, die natürlich auch Multiproblemlagen sozusagen haben, aber sag mal Delinquenz und Gewaltbereitschaft ist schon ein großes Thema. Und wenn da nicht absolut klar ist, dass man mit mir vertraulich reden kann, dann habe ich keine Chance draußen, jemals ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Wenn ich Pech habe, ist das sogar gefährlich.
0: Yep. Ist also nicht ganz trivial, sage ich mal, und unterscheidet sich auch stark, aus meiner Wahrnehmung zumindest, ich kenne auch viele so stationäre Arbeitswelt sozialen Arbeit, unterscheidet sich schon massiv, weil du ja Teil der Lebenswelt wirst oder in die Lebenswelt eintauchst, sage ich mal, und eben nicht in einer kontrollierten Umgebung, jetzt in Anführungszeichen, sie zu dir kommen, mhm. ähm, Warum sprichst du dann trotzdem so öffentlich auf Instagram drüber? Weil ab und zu sehe ich auch in den Kommentaren, dass es das schon auch so Diskussionen und Feedback gibt. Nicht so richtig viel, aber es gibt ab und zu durchaus Diskussionen, wo auch Leute dann sagen, das Parteiliche finden sie jetzt nicht so optimal, freundlich formuliert. Neulich war so ein Kommentar bei dir zu sehen. Warum gehst du mit diesen fachlichen Themen auch so auf Insta raus, wenn du bis zum gewissen Punkt doch auch durchaus Gegenwind da bekommst? Also ich
1: habe ich hab zwei Instagram-Accounts, ähm, muss ich dazu sagen. Einer ist für die Jugendlichen. Das ist sozusagen meine Haupt... Naja, kann ich so nicht sagen. der ist halt mein Arbeitsaccount sozusagen. Da, da mache ich niedrigschwellige Angebote für junge Menschen, ein bisschen mehr Unterhaltung äh, vielleicht auch, ein äh, bisschen kürze inhaltliche Inputs, sage ich mal, und auch Antworten auf ganz konkrete Fragestellungen. Und äh, ursprünglich mein anderer öffentlicher Account, sage ich mal, weil ursprünglich gedacht als, sage ich mal, weil öfter mal Eltern auch mal eine Frage hatten oder andere KollegInnen aus anderen Bereichen eine Frage an mich hatten oder irgendwie mir Anfragen gestellt haben auf Instagram. Und ich wollte halt einen Schutzraum für die Jugendlichen beibehalten, habe aber schon gesehen, okay, es gibt anscheinend einen Bedarf von anderer Seite auch. Den trage ich auch in irgendeiner Form Rechnung. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das Interesse in der Richtung gar nicht so groß ist. Das Interesse war dann vor allem... Inhaltlicher Natur von alteingesessenen StreetworkerInnen, die einen fachlichen Austausch mit mir haben wollen und vor allem auch junge KollegInnen, gerade auch eher im ländlichen Bereich, die vielleicht alleine sind oder Druck zu bezüglich der Fragen, über die wir gerade schon geredet haben, äh, Konflikte im öffentlichen Raum und Streetwork soll mal nach dem Rechten sehen, die finden es natürlich super, wenn ein alteingesessener Streetworker denen sagt, nee, sorry, hey, das ist nicht deine Aufgabe, das kannst du fachlich gut erklären. Gut, natürlich, aus, ein, aus dem Arbeitsauftrag kann ich die jetzt auch nicht rauszaubern, äh, das können die, können die auch nicht schaffen, aber dass man sich inhaltlich, sage ich mal, mit solchen Sachen mal auseinandersetzt. Und da habe ich gemerkt, okay, es gibt ein großes Interesse, es gibt auch ein Interesse daran, an meiner Person was mache ich so den ganzen Tag? Und das versuche ich dann halt auch zu zeigen. Also sozusagen Einblicke eines Streetworkers im, im Arbeitsalltag, aber auch sozusagen die Notwendigkeit einer fachlichen Auseinandersetzung und einer fachlichen Diskussion ist wichtig. Also in der sozialen Arbeit im Allgemeinen, äh, denke ich mal. Teilweise sind wir da relativ schwach, sage ich mal, aufgestellt mit äh, Theoriebildung äh, und solchen Geschichten, aber auch unter den StreetworkerInnen weil es halt ein sehr spezielles Arbeitsfeld ist, weil man sehr unterschiedliche Settings haben kann, in denen man arbeitet. Genau.
0: Die Frage, die sich für mich da aber ansteht, ist natürlich, warum gibst du dir das? Also ich kenne das eigene Erfahrung. Mein Thema ist eher so sozialpolitische Arbeit, wo auch immer alle abwinken bei uns. Und ich weiß, aus Erfahrung ein großer Teil meiner Kollegen und Kolleginnen aus dem Studium und die, ich heute noch in der Praxis kenne, sagen, ich mache meinen Job, das ist meins und das ist gut und Öffentlichkeitsarbeit ist überhaupt nicht mein Thema eigentlich. Also öffentlich mich zu positionieren. Was treibt dich da an, das trotzdem zu tun? Weil es ist ja Arbeit, die dir keiner bezahlt und die auch nicht dazugehört. So eigentlich zumindest. Ne?
1: Also ex explizit nicht. Das, was ich mache, ist sozusagen der private Mensch, Axel Streetworker, will sozusagen einen Beitrag leisten zu einer überregionalen Diskussion zum Thema, was ist Streetwork und was nicht. Ich hoffe natürlich, dass ähm, mir das langfristig auch, sorry, jetzt kriege ich hier äh, Nachrichten, ähm, genau, ich hoffe, also langfristig habe ich natürlich schon die Hoffnung, dass mir das irgendwann mal auch selber was hilft, weil ich zum Beispiel Sachen nicht permanent neu erklären muss, weil halt bestimmte Sachen dann einfach mal so weit gestreut sind, dass es bekannt ist. Das ist natürlich relativ utopisch, weil so viele Leute folgen mir jetzt auch nicht. Aber ich versuche zumindest, sage ich mal, das nicht zu vergessen, dass ich schon den Anspruch habe, unser Arbeitsfeld bekannter zu machen, als es ist. Weil Wir dürfen nicht vergessen, das Arbeitsfeld gibt es seit Ende der 60er in Deutschland. Und es gibt immer noch so viele Klischees und falsche Vorstellungen. Nicht nur bei der Bevölkerung, das ist ja vollkommen in Ordnung. Die müssen sich ja nicht mal unbedingt damit auseinandersetzen. Aber bei SozialarbeiterInnen kriege ich so viel, also teilweise hanebüchendes Zeug einfach ähm, über das Arbeitsfeld erklärt, wo ich sage, das kann nicht sein. Und ich will auch nicht 20 Jahre immer das Gleiche ähm, erzählen. Vielleicht müssen wir das einfach auf eine, auf eine, in Anführungsstrichen, jetzt mal höhere Stufe stellen, sage ich mal. Und ich würde mich sogar ehrlich gesagt über kontroversere Diskussionen freuen. Ich fand es bisher ehrlich gesagt nicht allzu... Allzu kontrovers. Ich hätte viel mehr, viel mehr. aber das ist so ein Sozialpädagogen-Ding. Sie so. sind sehr harmoniebedürftig und man hat vielleicht eine andere Meinung, aber das sagt man dann eigentlich nicht direkt. Und
0: ja, das kenne ich. Das harmoniebedürftig hilft nicht unbedingt beim fachlichen Diskurs, um es da freundlich zu sagen. Das schadet dem Ganzen manchmal dann doch eher. Man merkt auch, dass du ja doch eine gewisse Leidenschaft dafür hast, ganz offensichtlich. Also dass du ja auch die Diskussion nicht suchen, die fachliche nach draußen. Wenn jetzt uns hier und ich weiß, dass der Podcast und das Blog durchaus auch einige jüngere Kolleg:innen oder kommende angehende Kolleg:innen erreicht. Mit Kollegen meine ich jetzt generell soziale Arbeit, nicht unbedingt nur Streetwork. Wenn aber Leute sich interessieren für diesen Arbeitsbereich Streetwork, äh, auch gerade Jugend Streetwork, was ja dein Fachgebiet ist. Was macht diesen Bereich aus deiner Sicht so spannend und positiv attraktiv? sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, ich habe ja in, in letzter Zeit relativ viel Rückmeldung von jungen KollegInnen, die sich fürs Arbeitsfeld interessieren, bekommen, weil ich ja auch noch Lehrbeauftragter bin an der Hochschule München für Jugendstreetwork. Ich begleite da junge Menschen bei ihren Praktika in Streetwork-Einrichtungen und habe relativ hautnah eigentlich die, die Rückmeldung bekommen. Und das Gros war tatsächlich... Relativ begeistert. Es liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass sich dafür nur Leute interessieren, die, glaube ich, sowieso ein bisschen so eine Affinität zu nicht ganz so strikten äh, Vorgaben, einrichtungsgebundenen Regeln ähm im Festen Arbeitszeiten und so sind. Aber die, die sich das dann angeschaut haben, haben eigentlich alle rückgemeldet, dass sie sich das fast nicht vorstellen konnten, wie nah und gut die Beziehung zu jungen Menschen ist. Und wir arbeiten ja jetzt, sage ich mal, nicht mit den, wie soll ich sagen, in Anführungsstrichen braven jungen Menschen, sondern wir arbeiten mit Leuten, die in der Regel schon die gesamte, die gesamte soziale Arbeit durchlaufen sind und keinen Bock mehr drauf haben. Wir hatten schon... Im Kindergarten, ambulante Erziehungshilfen, dann waren sie im Jugendzentrum, Jugendgerichtshilfe, Weisungsbetreuung, Bewährungshelfer. Die sind durch und haben eigentlich keinen Bock mehr. Die hängen draußen ab, weil sie Hausverbote in anderen Einrichtungen haben oder sagen, hey, ich habe echt keinen Bock mehr auf soziale Arbeit. Lasst mich bloß in Ruder mit. Und wir müssen trotzdem raus und versuchen, eine Beziehung und einen Kontakt zu denen aufzubauen. Und wenn es geklappt hat ist am Anfang relativ schwierig, weil ähm, Leuten mit uns, äh, Echt im Unterstützungsbedarf klappt es aber früher oder später. Und die Beziehung, die du dann hast, ist echt schon sehr gut, sage ich mal. Die hält auch unterschiedliche Meinungen und so weiter super aus. Also wo, aus anderen Einrichtungen werden die schon, weiß ich nicht, schimpfend davongezogen, wenn ihnen die Sozialarbeiter sowas sagen. Ähm, das können wir dann als Streetworker, weil die Beziehung halt klappt. Und das ist, glaube ich, das ist das, was, was den jungen Leuten bei mir im Kurs das am meisten gefallen hat, dass man nah dran ist, auch jetzt nie zu wenig Arbeit hat, sondern eher ein bisschen zu viel und teilweise auch sehr unterschiedliche Problemlagen, man muss da immer versuchen, so ein bisschen durchzuüberstimmen, und, ähm, aber in der Regel immer eine sehr gute Beziehung mit Leuten hat, wo alle anderen sagen, nee krass, das ist viel zu gefährlich, wie kannst du überhaupt dich mit solchen Leuten unterhalten?
0: das heißt dieser ich überspitze es mal der der kitzel der der facto des besonderen spielt da schon auch eine rolle glaube ich und die nähe ähm, an der lebenswelt so klingt es für mich ähm, du hast es aber auch gerade schon gesagt es ist nicht unbedingt was für die die so geregelte arbeitszeiten sich wünschen oder so weil wir hatten im vorfeld auch geschrieben wegen der aufnahme heute geregelt ist dann doch anders und so normale arbeitszeiten irgendwas hast du mal auf instagram geschrieben oder gesagt in einem video du dachtest wenn du in münchen arbeitest, siehst du deine frau häufiger das waren Trug Schluss, so, deiner Aussage nach. Ähm, wenn wir uns jetzt Streetwork angucken und diesen Gedanken, den du angesprochen hast, weiterführen, dieses fachlichen Diskurses, ne, der tatsächlich ja sehr nötig ist, wenn ich ihn wieder auch höre, wie andere dann Streetwork sehen oder wahrnehmen. Was wäre denn dein Dein größter Wunsch, was sollten denn Kollegen und Kolleginnen, die jetzt nicht im Arbeitsfeld arbeiten wollen unbedingt, aber damit zu tun haben? Und das sind ja im Grunde alle, die mit Jugendlichen zu tun haben in irgendeiner Form, können zumindest mit dem Streetwork-Feld in Kontakt kommen in irgendeiner Weise. Ähm, was sollten die denn auf dem Schirm haben, wenn es um Streetwork geht? Was sollten die verstehen oder wissen? Ähm, was ist da aus deiner Sicht wichtig für die anderen Bereiche, mit denen ihr auch vielleicht ab und zu zu tun habt möglicherweise?
1: Wir ja. haben total viel mit anderen Einrichtungen zu tun, weil unsere Aufgabe in der Regel nicht Langzeitbegleitungen eigentlich sind, sondern wir sollen die Leute kennenlernen. In der Regel gibt es ja bestehende Unterstützungsangebote und Strukturen. Aus irgendeinem Grund klappt da sozusagen die Anbindung nicht. Und Street ist eigentlich da, um diese Leute kennenzulernen, Beziehungs- und Kontaktaufbau zu betreiben. Klar, kurzfristige Krisen und so weiter, selbstständig zu bearbeiten, aber dann eigentlich bei Bedarf in spezialisierte, hörschwellige Einrichtungen zu vermitteln. Und das klappt nicht. Das klappt sehr häufig aber nicht wegen den Jugendlichen, auch wenn das dann immer so gesagt wird, weil ähm, wer nicht will, der hat schon so. Das hat sich dann auch in der sozialen Arbeit irgendwann mal rumgesprochen, diese sehr fatale Theorie, sondern es gibt wie soll ich das sagen? Es gibt ähm, Vermeidungsstrategien, Exklusionsstrategien von sozialen Einrichtungen, die auch natürlich mit Unterbezahlung, schlechtem Ansehen, zu viel Arbeit zu tun haben, aber auch mit, man macht es manchmal lieber gemütlich mit ein paar, die funktionieren, wie man will und schaut, dass die, die nicht so funktionieren, wie man will, draußen sind. Und das ist natürlich eine Diskussionsgrundlage, die das, das mögen die anderen Einrichtungen oft nicht, deswegen haben wir oft, sage ich mal, Konflikte auch mit dem Rest der sozialen Arbeit. Es gibt übergeordnete gesellschaftliche Probleme, die sollten wir auch niemals vergessen, aber es gibt auch konkrete Probleme im Zugang der Institutionen oder der einrichtungsgebundenen Arbeit mit Leuten, die einen großen Hilfsbedarf haben. Und wenn da die, die Zuleitung nicht klappt und die Leute dann alle bei uns in den Streetwork-Büros sitzen, dann werden wir halt dann auch irgendwann sagen, okay, so kann es nicht weitergehen, sorry, in euren Konzepten steht so und so und so. Dann bitte macht es dann auch mal so und so.
0: Nehmt sie dann auch bitte ernst, wenn die Klientinnen und Klienten dafür vor der Tür stehen, überspitzt formuliert jetzt als Bild. Ne? Genau. Das heißt, es gibt durchaus, also ich, ich kenne selber aus dem stationären Bereich, es gibt durchaus manchmal, sage ich mal, es ist bequemer, mit denen zu arbeiten, die ins Bild passen, sage ich jetzt einfach mal, und die, die dann potenziell doch ein bisschen mehr Arbeit sind, ja, die stören dann vielleicht den äh, laufenden Betrieb ein wenig, das kann ich irgendwo sogar nachvollziehen auf einer gewissen Ebene, aber es ist halt nicht der Anspruch, den wir haben als ähm, Sozialarbeitende, definitiv nicht. Vorletzte Frage an dich. Wir hatten es vorher über Instagram, wir hatten es gerade über Streetwork. Mein Eindruck ist, jetzt nicht nur von dir, auch von anderen StreetworkerInnen, mit denen ich ab und zu reden darf, dass das, worüber ich mit anderen Bereichen rede, so dass digitale Kommunikation voll wichtig ist und all diese Geschichten, die grinsen dann nur immer müde, weil es ist für euch gefühlt total normal und Realität, dass ihr halt mit den Jugendlichen da arbeitet. sagt da gerne nochmal drei, vier Sätze zu. Welche Rolle spielt denn so digitale Kommunikation, sehr Messenger und Co. für euch, die vielleicht in anderen Bereichen der sozialen Arbeit ja, immer noch als sollten wir das tun, diskutiert werden. Ich sag's mal so rum. Mein Gefühl ist, bei euch ist das schon Alltag und Arbeitswerkzeug.
1: Ehrlicherweise muss man dazu sagen, das ist bei uns jetzt auch nicht bei allen angekommen, sage ich mal. Eben es gibt schon klar, paar, dass es nicht
0: jeder und immer macht, logisch. Genau.
1: genau. Es gibt immer noch alte Streetworker, und ich gehöre mittlerweile auch schon fast zu den alten Typen, die sagen, eine E-Mail-Adresse reicht mir. Mehr, mehr brauche ich nicht. Und vielleicht noch einen alten Knochen als Handy. Aber ja, ähm, es ist schon klar und ich finde, als Streetworker kann man da früher oder später auch nicht draußen, also raus aus der Nummer, weil erstens, was heißt denn Lebensweltorientierung? Du versuchst zumindest zu verstehen, was die Lebenswelt der AdressatInnen ausmacht und in der Regel bedienst du dann auch Kommunikationsmuster oder Strategien, die die benutzen, um sozusagen klarzukommen in, der, in, der, in ihrer Lebenswelt. Und da ist finde ich relativ klar, dass Social Media eine relativ wichtige Form der Lebenswelt und der Orientierung äh, innerhalb der Lebenswelt ist und der Kommunikation vor allem auch. Und ich glaube nicht, dass man da eigentlich als Sozialarbeiterin schon mal nicht sagen kann, oder als Streetworker schon zweimal nicht, ja, mache ich aber nicht. So, Das heißt nicht, dass man nicht auch einen kritischen Umgang damit haben kann. Das heißt auch nicht, dass man nicht auch kritisch mit den jungen Menschen ähm, das machen kann, aber allein die Niedrigschwelligkeit sozusagen WhatsApp zum Beispiel zu benutzen oder Insta-DMs oder so, allein schon um, ein junger Mensch ist wohnungslos, hat kein Geld für ein Handy, kann aber manchmal WLAN irgendwo nutzen und kann dann sozusagen Streetworker schreiben, hey, so und so. Also das ist ja schon Grund alleine, sage ich mal. Und dann würde ich aber so grundsätzlich schon sagen, da auch näher drauf einzusteigen, weil wie will man denn sonst, sage ich mal, nach außen treten? Wer schaut sich denn Flyer heutzutage an von jungen Menschen? Das wäre lächerlich, wenn wir das nicht auch anpassen würden, die neuen Möglichkeiten an unseren, an unseren Alltag jetzt. Also von daher total wichtig, aber das ist ein Angebot, zu ganz vielen anderen. Also wenn man dann nicht mehr auf der Straße ist und nur noch in irgendwelchen Chatrooms äh, kommuniziert, würde ich sagen, also ohne zu sagen, es gibt ja auch digitale Jugendarbeit, was vollkommen in Ordnung ist. Aber unser Klientel ist ja auf der Straße und deswegen sind wir auch auf der Straße und ein zusätzliches Angebot ist dann,
0: weiß ich nicht, sind dann Social Media Kanäle. Zur Verlängerung praktisch der Beziehungsarbeit, wenn ihr halt nicht ja, vor Ort ja. seid. Ja. ja, Dann kommt die Abschlussfrage, die ich eigentlich immer allen stelle. Wenn jetzt hier Leute zugehört haben, angehende Kollegen und Kolleginnen, die das irgendwie spannend fanden und sagen, es interessiert mich aber schon, was Streetwork so ein bisschen ausmacht, wo gucken wir denn am besten rein, um sich damit zu beschäftigen mit dem Thema? Was ist deine Empfehlung, wenn ich in das Thema tiefer einsteigen möchte und es vielleicht im Studium oder Ausbildung eher andere Fachgebiete und Arbeitsfelder hatte und nicht unbedingt Streetwork oder Jugendstreetwork, wo fange ich an, mich zu informieren?
1: Zunächst würde ich erstmal sagen, bei der lokalen Streetwork-Einrichtung vor Ort. In der Regel haben sie bestimmt irgendeine Form von Informationen. Das ist auch das wahrscheinlich, wo der Zugang am nächsten ist oder man vielleicht eh schon irgendwie Kontakt über zwei Ecken hat. Das würde ich machen. In der Regel freuen sich Streetworker innen wenn sie auch ihr Arbeitsfeld erklären müssen. Immer in der Hoffnung, dass es dann immer noch weniger Missverständnisse gibt, als es eh schon ist. Ansonsten sind wir ja... Ähm regional und überregional relativ gut aufgestellt. Es gibt Landesarbeitskreise, äh, ähm, Streetwork und mobilen Jugendarbeit. Es gibt eine Bundesarbeitsgemeinschaft, Streetwork und mobilen Jugendarbeit, kann man alles äh, googeln und da stehen dann die Fachstandards drin, ein bisschen was zur Geschichte. Genau, ansonsten finde ich ähm, so an Homepages, äh, die Homepage von Gangway eigentlich äh, ziemlich gut, die kann ich auf jeden Fall empfehlen und mein Kanal gibt es halt auch noch at streetwork50, da werden auch regelmäßig Sachen über Streetwork, Theorie, Praxis veröffentlicht, genau.
0: Definitiv. All die genannten Links, liebe Hörerinnen und Hörer, werdet ihr natürlich im Artikel zu diesem Podcast verlinkt finden. Da habt ihr auch dann Axels Kanal natürlich verlinkt und eingebettet, so dass ihr ihm direkt folgen könnt. Klare Empfehlungen wenn euch das Thema interessiert und vor allem für unsere lieben sozial arbeitenden Kollegen und Kolleginnen für die Streetwork nur ein Thema im Studium war, das man eben sich nicht anschauen wollte oder musste bei anderer Arbeitsbereich, finde ich total spannend, bei dir reinzugucken immer wieder, weil es macht doch eine andere fachliche Welt auf, als was man vielleicht so, mein Background ist eher so die Arbeit mit behinderten Menschen und Begleitung von Sterbenden und so. Das ist dann doch eine ganz andere Ecke nochmal, die man so nicht selber kennt. Zumindest aus eigener Wahrnehmung oder Erfahrung kenne ich sie nicht. Da finde ich es immer sehr spannend, diesen Blick zu haben. Ich hoffe ja so ein bisschen, dass der Podcast dazu hilft, immer unter anderen das Thema doch schmackhaft zu machen, zumindest die, die sich noch entscheiden, wo sie hinwollen, das wäre schon schön. Axel, gibt es irgendwelche Abschlussworte oder Dinge, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen sollten, die du ihnen gerne mitgeben würdest für den Abschluss?
1: Also ich habe es ja schon mal kurz angesprochen. Ich finde sozusagen, ähm also ich finde wichtig, dass die soziale Arbeit über Probleme sich unterhält, die sie betreffen. Und es ist schlechte Bezahlung, schlechte Arbeitsbedingungen, sch schlechtes gesellschaftliches Ansehen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir für Menschen zuständig sind. Also wir arbeiten mit Menschen, deren Problemlagen größer sind. Und wir sollten, finde ich, alles versuchen, um in erster Linie, also wir sollten uns auf keinen Fall vergessen. Aber wenn wir immer die sind, die sich hauptsächlich nur durch Jammern ähm, ähm, auszeichnen und dabei vergessen, dass wir für äh, AdressatInnen zuständig sind, die zu Recht noch ein bisschen mehr jammern als wir. Das kann langfristig nicht funktionieren. Und sowas wie Theoriebildung, fachlich selbstbewusster, aber auch besser aufzutreten, das können wir ja selber schaffen. Natürlich vergessen wir nicht gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Man muss sozusagen sich gewerkschaftlich am besten organisieren. Man muss schauen, dass die Löhne passen und so weiter. Auf jeden Fall stehe ich 100 Prozent dazu, bin ich sehr solidarisch. Aber vergessen wir unsere KlientInnen nicht. Die werden nämlich, glaube ich, manchmal vergessen.
0: Ja, und für diese sind wir eigentlich ursprünglich mal angetreten, ne, um den Job zu machen. Das war ja die Motivation, oder ist eigentlich unser Auftrag und die Motivation der sozialen Arbeit. Dann irgendwo doch Lieber Axel, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Ich fand das extrem spannend. Für mich, mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß dabei und ich hoffe, es kann inspirieren. Vielen Dank, ich fand super. Danke dir. Liebe Zuhörer und Zuhörer, wie immer gilt, ihr findet alle Links im äh, Blogartikel zu diesem Beitrag. Das wird Teil 2 der Serie der InfluencerInnen der sozialen Arbeit sein. Ja, es ist wieder ein Kollege bei Teil 2. Ich weiß, mir wäre eine Kollegin aufgrund der Geschlechterparität auch lieb. Deswegen nochmal der und die bitte an die lieben Kolleginnen, meldet euch, wenn ihr coole Sachen machen in dem Bereich. Ich weiß, wir haben mehr Kolleginnen als Kollegen in unseren Arbeitsbereichen. In der Öffentlichkeit sehe ich leider mehr Kollegen als Kolleginnen. Deswegen die herzliche Einladung, auch wenn ihr Kolleginnen kennt, die ich in dieser Serie vorstellen sollte, sagt mir bitte Bescheid. Ich rede dann gerne mit den lieben Kollegen und lade sie hier sehr, sehr gerne ein. Die Tür steht immer offen. Danke euch allen. Bis zur nächsten Folge. Ciao zusammen.